0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, direction la Chine. Mi-septembre, le pays a décidé de limiter le temps d'utilisation de l'application TikTok à 40 minutes par jour chez les moins de 14 ans. Quelques semaines plus tôt, il s'en était pris aux jeux vidéo en ligne. Interdiction pour les adolescents de jouer la semaine et l'imitation à 3 heures le week-end. Frédéric Lemaître est correspondant du Monde à Pékin. Il nous explique pourquoi le président Xi Jinping accélère les réformes visant le monde de la tech, mais aussi celui de la pop culture. Pourquoi la Chine s'attaque aux jeux vidéo, à TikTok et aux pop stars Un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Ce que vous écoutez, c'est le générique d'une des séries chinoises les plus populaires de tous les temps, My Fair Princess. Ces actrices, qui étaient alors inconnues, sont devenues des idoles pour les ados de l'époque. C'était à la fin des années 90. Parmi elles, Zhao Wei, actrice et chanteuse pop, elle est devenue au fil des années réalisatrice mais aussi femme d'affaires. En 2015, elle déposait ses empreintes sur le mythique Hollywood Boulevard à Los Angeles. Cela fait longtemps que je suis actrice et réalisatrice. Aujourd'hui, c'est un résumé de ma carrière et un jour inoubliable. Zhao Wei est aujourd'hui l'une des actrices les plus célèbres de Chine, l'une des mieux payées et a même réussi à se faire connaître en Occident. Bref, un conte de fées. Mais il y a peu, le scénario est passé du happy-end hollywoodien au thriller à la chinoise. Le 26 août, Zhao Wei disparaît des réseaux sociaux et des moteurs de recherche. Ses films et ses séries télé sont supprimés des plateformes de streaming. Et sur le fameux générique de My Fair Princess, son nom est tout simplement effacé. Qu'est-il arrivé à Zhao Wei aucune raison officielle n'a depuis été donnée à l'effacement de cette milliardaire. Son histoire n'est pas isolée. La sienne, comme d'autres, intervient alors que le régime chinois de Xi Jinping s'est lancé dans une offensive contre l'industrie du divertissement, accusée de propager le culte de l'argent et une vision occidentale du monde. Salut Frédéric, tu m'entends bien
1: Oui, bonjour, très bien.
0: Frédéric, est-ce qu'on a eu des nouvelles de Zaoé depuis sa disparition
1: Non, pas du tout. Certains ont dit qu'elle était dans son village natal. Moi, j'ai entendu dire qu'elle était dans un de ses châteaux bordelais. Je crois que tout ça est faux. En tout cas, on n'a aucune nouvelle.
0: On dit que le régime chinois l'a effacée, et ce n'est visiblement pas la première fois que ça arrive. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce que c'est juste, si je puis dire, une interdiction d'exister en public ou est-ce que ça va encore plus loin
1: quand des personnes disparaissent, par définition, on ne sait pas ce qu'il advient d'elles. En général, au bout d'un moment, la police prévient des avocats, mais parfois des gens sont sans nouvelles pendant des années de leurs proches et qu'ils croient morts à tort ou à raison. Il y avait une actrice très célèbre qui était Fang Bingbing qui a aussi disparu et elle est réapparue au bout d'un certain temps. Et là, maintenant, elle apparaît dans des tout petits rôles, etc. Il y a également un livre qui a fait beaucoup de bruit depuis quelques semaines, écrit par un milliardaire qui est à Londres, dont la femme chinoise, milliardaire, a disparu en septembre 2017. Elle était persuadée qu'elle était morte. Et au moment où son livre allait apparaître aux États-Unis, sa femme lui a, comme par hasard, passé un coup de fil de Chine en lui demandant de ne pas publier le livre. Voilà.
0: Mais c'est quand même assez incroyable, toutes ces affaires. Est-ce qu'on sait, dans le cas de Zhao Wei, pourquoi le régime s'en serait pris à elle
1: Oui, alors, enfin... On le sait, on n'a pas d'explication euh, officielle. Mais cette femme représente à la fois la, bon, la culture, une culture populaire, c'est une star, mais également la richesse. C'était une femme d'affaires. Elle représentait aussi, d'une certaine manière, un peu l'Occident, les valeurs occidentales. Donc, on peut dire qu'elle cochait à peu près toutes les cases pour être visée dans le climat actuel. Elle avait été interdite sur les marchés financiers avec son mari il y a déjà quelques années. On dit par ailleurs qu'elle est proche de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui lui-même n'est plus en odeur de sainteté, si je puis dire, à Pékin. Donc, euh, il y a pas mal de raisons qui pourraient expliquer sa disparition.
0: Tu viens d'évoquer Jack Ma, donc le fondateur d'Alibaba, c'est une sorte d'Amazon chinois. Lui aussi, d'ailleurs, avait disparu en fin d'année dernière avant de réapparaître trois mois plus tard tu nous as parlé tout à l'heure de Fan Bingbing, encore de autre femme. Ça veut dire que ces disparitions sont courantes C'est quoi en fait le lien entre toutes ces affaires
1: Alors oui, ces disparitions sont relativement courantes. Si on parle de disparitions, on peut même dire euh, qu'il y a un million de musulmans euh, au Xinjiang qui ont disparu, en tout cas qui ont été internés sans que leurs proches aient de nouvelles pendant des années. Donc euh, c'est un phénomène assez massif. Si on ne parle pas du Xinjiang, mais des personnalités, oui, il y a des disparitions pendant des mois, voire des années. Évidemment, rapporté à l'ensemble de la population, c'est marginal, mais enfin, ça concerne quand même des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, oui. Alors, le lien entre toutes ces affaires, c'est qu'elles ont déplu au pouvoir pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'elles sont du monde de la culture ou des affaires et ce qu'elles font ne plaisent pas, ça peut être aussi parce que ce sont des militants des droits de l'homme, ça peut être aussi parce que ce sont des gens qui sont des croyants d'une religion et le font savoir, la palette des motifs réels ou supposés est assez large.
0: Tu évoques une lutte contre la culture et les valeurs de l'Occident. Concrètement, ce sont quelles valeurs qui sont critiquées là-bas
1: Alors, c'est difficile de dire. Ce qui illustre le mieux, peut-être, actuellement, c'est le poste d'un blog. Un blog écrit par un certain Ling Wangman, qui était relayé par les plus grands sites officiels et donc on peut dire qu'il reflète vraiment la voix de son maître.
0: Le marché des capitaux n'offrira plus aux capitalistes un paradis où ils pourront s'enrichir du jour au lendemain. Il ne sera plus un paradis pour les stars efféminées. Les nouvelles et l'opinion publique ne seront plus en position de vénérer la culture occidentale. Nous avons besoin de reprendre le contrôle sur le chaos culturel et de bâtir une culture vivante, saine, virile, orientée vers les gens. Et tu peux nous expliquer un peu cette citation Parce que, si je comprends bien, la culture occidentale rendrait, entre autres, les hommes chinois moins virils.
1: Il y a effectivement une campagne contre les vedettes dites efféminées. Donc, à l'américaine ou à la coréenne, tout ce qui est K-pop, etc.
0: Bon, là, vous ne voyez pas, car on est dans un podcast, mais sur la vidéo prise en concert de cette chanson du groupe Nine Persons, un groupe chinois très connu, on voit neuf jeunes hommes. Ils portent des bagues, du maquillage aussi, on dirait. Il y en a un qui a un décolleté imberbe. C'est cette masculinité plus androgyne qui déplaît. C'est quoi la bonne masculinité pour la Chine
1: Ils mettent en avant, disons, la virilité dans la représentation traditionnelle de l'homme chinois, le combattant, le, le guerrier, bon... On note depuis un an, et c'est sans doute lié, au fait que les euh, plusieurs militants LGBT ont été, euh, ont été arrêtés ou ont, ont des difficultés pour exprimer leurs convictions. C'est plus dur pour eux maintenant que ça l'a été, et c'est sans doute lié à cette campagne en cours. Voilà, LGBT sont liés à l'Occident, et ça qu'il faut comprendre, c'est que l'Occident est en déclin, alors que la Chine est, au contraire, en train de prendre le pouvoir. Et donc, tout ce qui est lié à l'Occident ne peut qu'empêcher la signe de progresser comme elle devrait l'être si elle était fidèle à ses valeurs traditionnelles.
0: Donc, on a des stars effacées qui disparaissent du jour au lendemain. On a aussi ces discours contre la culture occidentale. Est-ce que l'État a mis en place d'autres façons de lutter contre cette culture
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'abord, il y a maintenant des règles à la télévision depuis début septembre qui détermine très précisément qui peut être invité, qui ne l'est pas, façon dont on rémunère ou pas les gens qui passent dans les émissions. Les artistes symboles d'une certaine décadence ne sont plus invités. Et puis, par ailleurs, il y a même, ça va jusqu'à une réécriture positive, entre guillemets, des algorithmes qui ne doivent plus mettre en avant, comme ça peut l'être jusqu'à maintenant, des groupes de culture pop, etc., ou tout ce qui véhicule la culture de la jeunesse, oui.
0: Les algorithmes, ce sont des programmes informatiques qui peuvent nous suggérer des contenus en fonction de notre profil et de ce qu'on a consulté avant. Par exemple, si j'ai regardé The Crown, l'algorithme de Netflix va me proposer un documentaire sur la princesse Diana. Mais là, ça veut dire que l'État chinois va contrôler ce qui va être proposé
1: Absolument. Ces algorithmes devront désormais être enregistrés auprès des régulateurs et les recommandations fournies par les algorithmes devront respecter les valeurs, euh, disons, les valeurs mainstream et diffuser activement une énergie positive. Ça, c'est en chinois, dans le texte.
0: Et côté pop culture, il n'y a pas que les stars considérées comme occidentalisées qui semblent poser problème puisque, visiblement, le réseau social TikTok est lui aussi visé.
1: Oui, alors pour TikTok, l'application des vidéos courtes très populaire en Chine, elle ne sera plus accessible aux moins de 14 ans au-delà de 40 minutes par jour, ainsi qu'entre 22 heures et 6 heures du matin. Et TikTok, c'est effectivement très populaire. Dès que vous prenez le métro, vous voyez des gens qui regardent TikTok. Ils ne font même que ça.
0: Et pourquoi TikTok est visé comme ça par les autorités chinoises
1: TikTok est visé pour euh, plusieurs raisons. Sans doute parce que là aussi, TikTok est supposé véhiculer certaines valeurs qui déplaisent au gouvernement. Parce que les jeunes passent trop de temps sur TikTok. Je pense que les autorités veulent davantage contrôler l'emploi du temps des jeunes et des adolescents. Et
0: pour ça, la Chine s'en prend aussi aux jeux vidéo, c'est ça
1: Mais Oui, c'est exactement la même logique. L'État cherche à en limiter la consommation. Il a imposé une limite aux mineurs pour les jeux en ligne. Ils ne peuvent plus se connecter que trois heures par semaine, le vendredi, samedi et dimanche. Et les sociétés devant auparavant vérifier l'identité et l'âge des utilisateurs. Euh, Début, un éditorial d'un média d'État a même qualifié les jeux vidéo D'opium spirituel qui donc inquiétait le pouvoir. Donc, on contrôle et le contenant et le contenu.
0: Donc, la Chine s'en prend aux pop stars, à TikTok, aux jeux vidéo. Est-ce que ça veut dire que le pouvoir cible spécifiquement les jeunes, les adolescents
1: Alors, on peut même rallonger la liste puisque le pouvoir s'en prend également aux cours particuliers donnés aux jeunes, ce qui est aussi une façon de s'en prendre à eux. Parallèlement, la pensée de Xi Jinping fait son entrée dans les livres scolaires dès l'âge de 7 ans. Donc euh, tout ça découle de la même logique, d'un pouvoir euh, qu'on peut qualifier de totalitaire, qui veut vraiment reprendre en main l'éducation au sens large de, de la jeunesse, oui.
0: Frédéric, ce qui n'est pas évident à comprendre, c'est qu'à travers ces restrictions, la Chine s'en prend à des entreprises chinoises qui sont aujourd'hui des fleurons de la tech. On pense à la maison mère de TikTok qui fait un carton dans le monde entier, qui est chinoise. Euh, le numéro 1 mondial des jeux vidéo est chinois aussi, c'est Tencent. Vu d'ici, ça donne l'impression que la Chine pénalise ses propres entreprises.
1: Oui, vu de Chine aussi, ça donne l'impression que la Chine pénalise ses propres entreprises, je vous rassure. L'exemple le plus parlant, c'est l'entrée en bourse avortée de Didi, le Uber chinois. Fin juin, cette entreprise géante donc, s'est introduite au Nasdaq en croyant pouvoir se dispenser d'obtenir le feu vert des autorités chinoises. Et pof, 48 heures plus tard, Didi a été interdit de recruter des nouveaux clients en Chine, donc quand même sur son marché essentiel. Voilà, Et le ministère de l'Industrie des Technologies et de l'Information Ensuite, dans les semaines qui ont suivi, convoqué une vingtaine de start-up de l'Internet pour les mettre en garde. Plusieurs d'entre elles, en tout cas, ont renoncé à s'introduire en bourse aux États-Unis.
0: Alors, pourquoi l'État empêche ces entrées en bourse
1: Alors, officiellement, c'est pour empêcher ces entreprises de diffuser les données qu'elles récoltent sur leurs consommateurs. Et je pense que ça fait partie de la réalité. C'est aussi une réponse à ce que font les États-Unis, puisque les États-Unis acceptent que des entreprises étrangères, notamment chinoises, aillent sur les marchés financiers américains, à Wall Street, au Nasdaq, seulement si ces entreprises acceptent de fournir leurs données justement au marché américain. Et là, on est dans la géopolitique. La Chine ne veut pas que les États-Unis puissent avoir un droit de regard sur ce qui fait la valeur des entreprises chinoises, les données des utilisateurs. Donc ce qui
0: est en jeu, ce n'est pas tant le contrôle des citoyens sur leurs données personnelles que le contrôle par l'État et le parti communiste des données produites dans son pays.
1: Oui, c'est ça. Alors, il y a quand même en partie le contrôle des citoyens sur leurs données personnelles qui joue parce que les citoyens commencent à être sensibles à cette question exactement comme nous le sommes dans les pays occidentaux, mais surtout ce qui est le plus important, c'est effectivement le contrôle par l'État et par le parti des données qui sont produites dans le pays. Ça traduit un on peut dire un revirement dans le traitement des entreprises tech par le pouvoir. L'objectif de la Chine de Xi Jinping, c'est de remettre au pas ces entreprises de la tech chinoise qui, jusqu'à présent, se croyaient un peu euh, tout permis.
0: Tu veux dire que jusqu'ici, les entreprises des nouvelles technologies jouissaient d'une liberté qui n'existait pas pour les autres secteurs de l'économie
1: Ces entreprises euh, de technologie se sont développées, comme les entreprises occidentales, au début du 20e siècle, donc ça fait une vingtaine d'années. La Chine était quand même dans un mouvement de libéralisation de l'économie très puissant et on, en plus voulait que ces entreprises chinoises puissent concurrencer les GAFA américains, les Google, Amazon, Facebook, Apple. Donc ils ont permis à ces entreprises d'être des géants et maintenant les Alibaba, Tencent, ça n'ont absolument plus rien à envier aux Américains. Mais depuis euh, deux, trois ans, et notamment ces derniers mois, l'État juge que ces entreprises sont devenues trop puissantes, notamment Alibaba et euh, son fondateur Jack Ma, et donc et ils les remettent au pas, absolument. Donc, euh, comme c'est le cas des autres entreprises.
0: C'est-à-dire, comment ça se passe pour les autres
1: entreprises Ce qui peut être un peu difficile à comprendre, vu d'Europe ou des États-Unis, c'est qu'en fait, les, les entreprises privées sont vraiment au service euh, du Parti communiste. Et les présidents, par exemple, même des entreprises privées chinoises, sont généralement les secrétaires de section du Parti communiste au sein même de leur entreprise, et ils doivent penser non seulement en tant que PDG, mais en tant que secrétaire du parti. Les, les entreprises sont là pour gagner de l'argent tant que ça sert la croissance et le pouvoir du parti. Si le parti décide que ce n'est plus le profit qui est sa priorité principale, mais le contrôle de la société, ce qui est le cas actuellement, eh bien, le profit des entreprises et l'intérêt des entreprises, même privées, passe au second plan.
0: Et comment ces attaques contre les géants de la tech chinoise sont perçues par la population
1: La régulation du marché, ça, c'est assez populaire. Parce que les Chinois se demandent effectivement si c'est bien que Didi et Alibaba euh, possèdent toutes euh, ces données sur eux. Euh, Alibaba et Tencent ont quasiment remplacé le système bancaire et ça, ça plaît pas forcément aux Chinois. Donc, ce côté-là est plutôt bien vu. En revanche, évidemment, les entrepreneurs s'inquiètent du recadrage idéologique et politique des entreprises privées. S'enrichir devient de moins en moins permis en Chine, en tout cas est beaucoup plus mal vu, et ça, ça inquiète aussi pas mal de gens.
0: Tu dis que s'enrichir est de plus en plus mal vu en Chine. Est-ce que ça veut dire que l'État s'en prend aussi aux riches, plus généralement
1: oui, ça c'est une des nouveautés de l'été, effectivement. Alors pourquoi Est-ce que ce sont des, des menaces pour Xi Jinping Non, je ne le pense pas, mais Xi Jinping est convaincu que l'augmentation des inégalités en Chine menace la légitimité du parti communiste en tant que tel, et donc il s'en prend aux riche pour essayer de diminuer les inégalités sociales et il ne faut pas oublier que toute cette, cette campagne là dont on parle intervient exactement un an avant le 20e congrès du Parti communiste chinois qui va se tenir à l'automne 2022. Xi Jinping, qui a pourtant déjà fait deux mandats va très très vraisemblablement se représenter pour au moins un troisième mandat de secrétaire général du parti et sans doute aussi de président de la République et sans doute aussi de président de la Commission militaire centrale. Bon, et donc si Jinping, à sa manière, il est en campagne et il fait une campagne à gauche toute, une gauche nationaliste aux caractéristiques chinoises.
0: Frédéric, pour finir, on a vu passer l'expression révolution culturelle 2.0 pour qualifier tout ce dont on vient de parler. Est-ce qu'on peut dire ça
1: On pourrait dire oui, parce que c'est bien une révolution, en tout cas, du monde de la culture. Hein, en partie, on a, tout le début de notre entretien le prouve. D'un autre côté, je suis assez mal à l'aise là-dessus, parce que la révolution culturelle, c'est vraiment le chaos organisé par, par Mao. Or, ce sont des millions de personnes qui ont été persécutées, il y a eu des, énormément de morts, etc. Bon, on n'en est évidemment pas là en Chine et euh, Xi Jinping est absolument contre le chaos. Au contraire, il est pour l'harmonie sociale et l'harmonie sociale, c'est l'ordre absolu. Donc, euh, je pense que pour Xi Jinping, on peut surtout parler de nationalisme, de populisme, plus que de culture du chaos.
0: Merci Frédéric.
1: Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Frédéric Lemaître dans la rubrique Chine sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.